1: Ja, Tobi, das ist jetzt mal die Überraschung. Wir sind nämlich Gast in unserem eigenen Podcast und ähm, wir haben ja jetzt schon unfassbare 25 Folgen in dieser Moderatorenkombination hinter uns gebracht. Insgesamt sind es 75 Folgen. Und ja, heute können wir einfach mal diese ganzen Folgen Revue passieren lassen.
0: Ja, super gerne, Heidi. Wir hatten ja wirklich viele interessante Gäste und haben schon auch ziemlich äh, verrückte Dinge erfahren und spannende Dinge und auch Projekte kennenlernen dürfen. Insofern, auf geht's. Genau, also in den
1: nächsten 20, 25 Minuten einfach mal einen kleinen Rückblick wagen. Und ich muss ja sagen, was mich am meisten beeindruckt hat, das waren vor allen Dingen die Startups. Also wirklich diese zum Teil noch unfassbar jungen CEOs, die da ähm, aus meiner Sicht schon so viel bewegen und auch bewegt haben, wie ich es mit meinen ganzen 47 Jahren, glaube ich, nicht geschafft habe. Also man merkt eben, das ganze Gesundheitswesen entwickelt sich weiter und Gott sei Dank, die Digitalisierung schreitet voran. Und jetzt sag mal, Tobi, also bei den ganzen Gästen, die du schon gesehen hast, deutlich mehr noch sogar als ich, welche Folge ist dir denn ganz besonders im Kopf geblieben?
0: Oh Ja, das ist, glaube ich, schwer zu sagen. Aber also ziemlich beeindruckend fand ich, dass man sich vornimmt, mit Elon Musk in den Flug in den Weltraum zu machen. Ja. Und ähm, können wir ja auch gleich nochmal draufschauen, und was ich auch eine besonders gute Idee fand, wo es viele Jahrhunderte schon Tabletten gibt, dass, es dafür, dass man dafür auch einen 2D- und 3D-Drucker machen kann.
1: Ja, das fand ich auch super genial, wo es um die individuelle Therapie von Patienten geht, die sowieso individuell sein soll, aber wo die Medikamente noch genauer zugeschnitten werden. Das fand ich zum Beispiel auch ganz, ganz faszinierend. Aber
0: eigentlich diese eine, hm? Eigentlich eine total logische Geschichte, ne? dass da keiner vorher drauf gekommen ist. Aber ja, die,
1: wobei man natürlich sagen muss, ist es ist natürlich schwierig in der Massenproduktion von Tabletten dann auch noch die individuellen Dosierungen festzulegen. Das geht natürlich nur jetzt anhand
0: einer 3D-Möglichkeit. Ne? Das stimmt schon. Aber sag mal, Doc, welche Themen haben dich denn am meisten fasziniert?
1: Also was ich wirklich sensationell fand, das waren, äh, wie du es eben schon erwähnt hast, die äh, Laborversuche im Rahmen der nasa das war ja ein kleines deutsches Unternehmen, start up unternehmen was ja äh, sich Möglichkeiten entwickelt hat, kleine Forschungen im All vorzunehmen und die vom Boden aus zu steuern. Mhm. Und ich kann mich erinnern, äh, der CEO, der war ja gerade paarunddreißig, ne? da ist mir die ganze Zeit der Mund offen stehen geblieben und habe gedacht, boah Essa, was bist du blöd. <lacht> ja, also wie kann man auf so ein Thema kommen und vor allen Dingen das dann auch noch so sensationell umsetzen? Und unser letzter Gast, Doc Werner, äh, hat mich fasziniert. Für die, die es nicht wissen, mein Vorgänger in diesem Podcast, ähm, der ja nicht nur mit Smart Hospital Digitalisierungsgeschichte geschrieben hat, sondern jetzt mit Smart Hospital natürlich auch schon wieder ein wegweisenden, ein wegweisendes Projekt initiiert hat, wo ich natürlich ganz, ganz gespannt bin. Zum einen, wie das voranschreiten wird und vor allen Dingen, von wie vielen anderen Krankenhäusern das hoffentlich dann auch umgesetzt wird. Ne?
0: Ja, und er ja jetzt sogar wieder direkt weitergeht ins Screen Hospital. Also das fand ich auch sehr beeindruckend, da gebe ich dir recht.
1: Ja, unfassbar, oder? Also, und wo er auch schon selbst sagte, und damit läuft er ja bei mir immer offene Türen ein, dass er es sich angewöhnt hat, alle einzuladen dass sie alle so ein Projekt mitmachen dürfen, aber er lässt es sich nicht mehr zerreden und wegdiskutieren. Das ist ja immer das große Problem. Du hast ja oft viele, viele Bedenkenträger. Zum Teil muss man natürlich sich damit auch auseinandersetzen. Aber ich finde, in Deutschland wird auch vieles einfach zerredet. Ja, also zu viel Plenum, <lacht> zu viele Stimmen und dass er eben sagt, ich lade alle an meinen Tisch ein und alle dürfen mitmachen und das ganze Ding vorantreiben. Aber im, ich lasse es mir eben hier an dieser Stelle nicht mehr blockieren, sondern ja. ich versuche es eben selber. Ne?
0: Ja, ich fand, das war auch so ein spannender Punkt im Podcast, weil wir hören durften und lernen durften, wie, wie Projekte eben auch erfolgreich laufen und was dafür notwendig ist. Absolut. Also auch da fällt mir zum Beispiel Professor Dabberton ein.
1: Äh, als er seine Geschichte erzählte von der Idee, dass eben in Hamburg das papierarmste Krankenhaus ähm, unter seiner Leitung entstehen würde und wie viele Hindernisse er da auch zu überwinden hatte. Ja, also ich glaube, es war ja, wenn ich mich recht erinnere, sogar dann kurz, äh, war kurz eine Abmahnung, weil keiner das Potenzial erkannt hat. Und erst als dann ja. dieses Krankenhaus zum ersten Mal schwarze Zahlen geschrieben hat, weil einfach so viel Geld eingespart werden konnte, hat man da einfach dieses Potenzial erkannt. Und ich finde, er sitzt jetzt eben ganz zurecht an der Stelle, wo er jetzt sitzt und äh, unterstützt und sondiert eben neue digitale Projekte. Ne? Absolut.
0: Aber lass noch mal schauen, wo, was muss denn oder wo muss denn in der Digitalisierung noch mehr, mehr passieren? Wir hatten ja auch Dr. bobber zum Beispiel zu Gast, mhm. der im Vorstand der Bundesärztekammer ist und hat den sogenannten Zwölf-Punkte-Plan vorgestellt.
1: Ja, genau. Und auch er hat ja gesagt, dass die Notwendigkeit der Digitalisierung in der Medizin natürlich überall erkannt wird, aber dass da eben auch noch sehr, sehr viele Wege zu beschreiten sind und da sind eben auch noch viele Hürden zu überwinden. Das hat eben oft damit was zu tun, dass wir natürlich ein sehr ausgefuchstes Datenschutzsystem haben, was man natürlich auch sagen muss, das gibt es zu Recht. Ja, Ich finde, die persönlichen Daten sind auch ein ganz, ganz hohes Gut, was es zu schützen gilt. Auf der anderen Seite, glaube ich, übertreiben wir es an dieser Stelle auch immer. Ich glaube, dass wir ein wenig da auch den Anschluss verlieren werden weltweit. Also, im Vergleich zu China beispielsweise befinden wir uns ja echt noch in der Digitalisierungszeit äh, vergleichbar in der Steinzeit. Jetzt muss man natürlich auch hier feststellen, China hat es natürlich auch nicht mit den Datenschutzrechten. so. Also ich, das ist natürlich nicht wirklich vergleichbar, zeigt aber, wo das Potenzial theoretisch wäre. Und das, was mich wirklich am meisten ärgert, ist... Ja, Datenschutz ist ganz, ganz wichtig. Auf der anderen Seite geben wir aber so viel an persönlichen Daten ins Netz rein. Ich gebe da immer wieder als Beispiel Facebook oder auch äh, Twitter oder auch Instagram, wo es uns total egal ist, was da mit den Daten passiert. Wenn es aber um die Gesundheitsdaten geht, wo es aber irgendwann dann, vielleicht um Leben oder Tod geht, weil der Notarzt beispielsweise nicht genau weiß, wie meine Vorerkrankungen sind, weil er nicht genau weiß, auf welche Medikamente ich gut oder schlecht reagiere, da sind wir dann plötzlich so zurückhaltend und äh, sagen, aber hier möchte ich meine Datenschutzrechte gewährleistet wissen. Also ich glaube, da ist eben einfach noch viel, viel Aufklärungsarbeit zu tun. ne?
0: Ja, ich, ich glaube, wir dürfen nicht zu viel verraten, aber vielleicht sollten wir mal einen Datenschützer einladen und die Seite hören. Und was mir da auch in Erinnerung geblieben ist, ist Mina Lütken auf Seiten der Patienten, die aber selber mhm. eben gesagt hat, lass uns doch gute, sinnvolle Dienste finden, die natürlich sicher gebaut sein müssen, aber dass wir da einfach wirklich vorankommen und äh, etlichen Ballast hinter uns lassen.
1: Absolut, sehe ich ganz genauso. Und ich glaube, wenn wir dieses Thema m, Datenschutz m, vielleicht etwas vereinfachen könnten, dann würden wir auch noch größere Schritte machen. Aber generell, also wir haben es gesehen in den 25 beziehungsweise 75 Folgen, es tut sich was in Deutschland und das, was da kommt, das finde ich auch wirklich richtig, richtig gut. Ja, absolut. Was mich zum Beispiel auch fasziniert hat, das waren die Kolleginnen und Kollegen, die versucht haben, das Patientenarztverhältnis zu optimieren über Digitalisierung. Also da fällt mir zum Beispiel ähm, jetzt muss ich selber mal gucken, die Kollegin ein, die die ähm, äh, die Slotvergabe optimiert hat. Das heißt, äh, da konnte man online äh, bei Fachärzten Termine einchecken durch den behandelnden Hausarzt. Und das fand ich zum Beispiel hier, ah ja, Scheppner, Familie Weber. Weber. Ja, genau. ja, Das fand ich auch zum Beispiel richtig, richtig gut, weil... Ja. Da wird natürlich viel, viel Zeit verbrannt, einfach weil Patienten nicht erscheinen, weil sie vielleicht den Termin verdattelt haben oder weil sie erkrankt sind oder weil sie einfach ein anderes Problem an diesem Tag haben. Und den kann man natürlich über so ein Terminvergabesystem super gut wiederum dann ausnutzen und anderen Patienten, die vielleicht dringend einen Termin bei einem Facharzt brauchen, dann sofort eben diesen Slot verschaffen. Und wenn wir uns überlegen, Lungenfachärzte, teilweise Dreivierteljahr Warteliste bei Kardiologen sieht es nicht anders aus und bei vielen Fachärzten ist es ein ähnliches Problem, dann sind das natürlich super hilfreiche Tools. Ne?
0: Und zwar, äh, das fand ich eben auch beeindruckend für, für beide Seiten, ja, also auch für den Patienten der dann im Zweifel nicht so lange nach dem Termin suchen muss oder wir erinnern uns auch wieder im elektronischen Rezept, wie lange du manchmal versuchen musst, dein Folgerezept zu bekommen, heute in der analogen Welt. <lacht> ja, dann schreibst du eine E-Mail, das darfst du dann nicht, dann äh, irgendwann gehst du unterminiert zum Arzt und und versuchst, äh, da zu erscheinen fürs Rezept. Das ist natürlich auch sehr gern gesehen in der Arztpraxis, wenn jemand unterminiert kommt. Und am Ende bist du zwei, drei, vier Stunden unterwegs und versuchst es dann noch in der Apotheke einzulösen. Ähm, und so kannst du eben Termine buchen. Das ist ein super Service für die Patienten. Ähm, und für den Arzt, es klingelt kein Telefon, es werden optimiert die die, die Termine angeboten. Also insofern, ich glaube, und das äh, das haben wir aber auch gehört in den verschiedenen Projekten, wenn wir so übergreifend versuchen, die, die, die Vorteile jeweils herauszuarbeiten bei den Diensten, dann kommen wir auch richtig weit damit. Mhm, Sehe ich genauso. Glaubst du, ich denn, dass, also, noch, glaubst du denn, dass Corona auch dazu beigetragen hat? Das haben wir ja auch immer wieder gefragt in den verschiedenen Bereichen, oder? Genau, und die Antwort war ja auch immer äh,
1: dieselbe. Ja, Corona hat beigetragen, weil plötzlich äh, ja, gezwungenermaßen ähm, die Digitalisierung vorangetrieben werden musste. Ja, einfach, es gab einfach zum Teil nicht die Möglichkeiten, analoge Abläufe weiterhin zu verfolgen, einfach aufgrund von Lockdown mhm. oder aufgrund von... Ähm, eingeschränkten Patienten, Arzt, ähm, Besuchsmöglichkeiten. Viele Patienten haben sich schlichtweg nicht mehr vor die Tür getraut. Plötzlich hat die Telemedizin einen ganz neuen Stellenwert bekommen. Mhm. Die ganzen Psychiater und Psychologen, die konnten ja jetzt von jetzt auf gleich ja nicht mehr ihre Patienten ohne Behandlung lassen und haben deswegen sehr, sehr schnell eine Videosprechstunde angeboten. Und es war ja dann gar nicht mal so überraschend, dass das Ergebnis ein gutes Ergebnis war, nämlich diese Videosprechstunden funktionieren. Die funktionieren vor allen Dingen auch in vielen Fachbereichen. Mhm. Äh, ja, Also natürlich, es wird immer Bereiche geben, da kommst du um die um ähm, um die um die direkte Untersuchung, um den direkten Besuch nicht drumherum. Das ist oft dann der Erstbesuch, sei es beim Orthopäden, sei es beim Lungenfacharzt, sei es beim Kardiologen oder äh, sei es auch beim Hausarzt. Der muss dich einfach mal kennenlernen und wirklich Hand anlegen. Aber es hat eben hier gezeigt, viele Verlaufs Termine, das heißt, wo ich als Arzt wissen möchte, wie läuft es mit der Medikation, wie ist jetzt das Befinden nach Therapie, ähm, funktioniert die Physiotherapie bei einem orthopädisch angebundenen Patienten. Das kann man sehr, sehr gut per Videosprechstunde machen oder eben auch ähm, letztendlich begleitende äh, Therapien durch den Psychologen oder durch den Psychiater, sodass die die Leute auf jeden Fall weiterhin zu ihren Ärzten und Therapeuten zumindest virtuell gehen können. Und das hat eben auch sehr, sehr vielen sehr gut getan. Ne?
0: Ja, und schnell Hilfe bekommen. Also wir haben es im E-Rezept auch gesehen in Hamburg ähm, mit, mit den Krankenkassen zusammen. Die Zahlen sind deutlich nach oben gegangen und zwar mhm. wirklich quer übers Alter verteilt und die Papierrezepte nach unten. Das war so eindrucksvoll. Ähm, insofern bei allem Leid und, und Problemen der Corona, aber das, denke ich, hat schon einen ordentlichen Schub gegeben.
1: Das war das einzig Gute an dieser verdammten Bioserkrankung. Das, das muss man einfach mal so sagen. Wie haben dir denn die Influencer gefallen? Also wir hatten ja Doc Felix unter anderem zu Gast. Der, der treibt ja sein Unwesen auf Instagram, auf YouTube, hat unfassbar viele Follower. Also das finde ich ja auch zum Beispiel komplett faszinierend.
0: Ja, das ist, fand ich das fand ich total spannend und vor allem, welchen, welchen Erfolg er auch damit hat. Und zwar ähm, tatsächlich ähm, dieses Thema Patienten enablen. Mhm. Und äh, fand ich an der Folge auch ganz spannend, dass die Patienten das auch gerne annehmen, dass sie die Informationen gerne aufnehmen und eben aber auch, sagen wir mal, Informationen, denen sie vertrauen können, eben äh, das dann einfach weiterhilft und dass, dass Patienten dann mehr und mehr auch aufgeklärt werden, auch über Digitalisierung und über Möglichkeiten im Gesundheitswesen. Ihr hattet gesprochen über die Ernährung, und wenn, 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 es, wenn es hilft, dass solche Informationen dann tatsächlich auch sinnvoll übertragen und an Mann und Frau kommen, dann ähm, finde ich das ein tolles Beispiel. Du bist genau, ja auch viel ich unterwegs. Se, ich
1: bin auch viel unterwegs, natürlich überhaupt nicht in diesem Maße jetzt digital wie Doc Felix. Das, was mir noch aufgefallen ist. Ähm, du bekommst natürlich so unheimlich niederschwellig die Informationen an den Mann gebracht. Und das Schöne an Doc Felix und Co. ist ja, dass sie vor allen Dingen eine Community abholen, an die ich zum Beispiel gar nicht mehr rankomme, weil es einfach auch eine Altersbarriere ist oder ähm, weil ich einfach nicht mehr so in diesem digitalen Medium zu Hause bin, wie es eben die jungen Kollegen sind. Auf der anderen Seite zeigt es aber eben auch, dass diese Kollegen eine wahnsinnige Verantwortung haben, weil sie eben auch ein Wissen an den Mann bringen, was dann eben auch äh, äh, 1A von den Quellen her sein sollte. Sprich, Genau ähm, genauso wie sie eben gute, wertvolle Informationen an den Mann bringen können, sind sie auch in der an Verantwortung, dass sie eben keinen Quatsch erzählen. Und das war mir eben auch nochmal so wichtig damals mitzugeben, dass man sich dieser Verantwortung auch gewahr wird. Ja, Das ist ungefähr so, wie wenn ich eben mit einer Fernsehsendung, weiß ich nicht, eine Million Leute erreiche, dann sollten die Inhalte, die ich da transportiere, einwandfrei sein und... Äh, vor allen Dingen gedeckt sein durch äh, meine Expertise und durch sehr sehr gute Quellen oder beispielsweise hier unser Podcast oder mein Podcast beim WDR fragt dich fit und da sehe ich dann eben auch zum Teil die Gefahr da muss man eben diese jungen Kollegen und Kolleginnen abholen und sagen hör mal was du hier machst damit äh, beeinflusst du gegebenenfalls 150.000 Follower die aufgrund deiner Information ihr Leben ändern. Und deswegen musst du hier an dieser Stelle auch wirklich da gewahr sein, dass das, was du sagst, von anderen dann eben wirklich äh, in ihr Leben eingebaut wird. Da muss
0: die Quelle einfach stimmen. Aber das wäre auch nochmal eine spannende Frage an dich, äh, lieber Doc. Ähm, über die Rolle der Patienten und ähm, siehst du da bei dir in der Klinik und auch in der Arztpraxis, dass es eine Veränderung gibt in den letzten Jahren, also Stichwort Dr. Google, mhm. Selbstdiagnose durch Apps und Tools und so weiter. Mhm. Ist das hilfreich ähm, oder immer nur hilfreich mhm. oder manchmal? Also ich, ich beobachte mittlerweile zwei
1: Sorten von Patient beziehungsweise auch Mensch. Das sind auf der einen Seite die, ähm, die sich kaum mit ihrem Körper beschäftigen, wo nach wie vor immer große Fragezeichen über ihren Köpfen stehen, wenn es irgendwann zu Erkrankungen kommen wie äh, Diabetes Menditus Typ 2, Bluthochdruck, äh, Übergewicht, äh, Herz-Kreislauf-Erkrankungen, im schlimmsten Falle sogar vielleicht in jungen Jahren bereits einen Herzinfarkt, die also überhaupt nicht die Möglichkeit der Digitalen ähm, Medien nutzen, sich einfach Wissen zu verschaffen. Und auf der anderen Seite hast du, finde ich, so die Tracker und Checker. Das heißt, okay. äh, die sind sowieso schon so selbstvermessungsmäßig unterwegs. Ähm, die haben natürlich so eine Fitbit-Geschichte äh, am Armgelenk oder äh, was weiß ich. Es gibt ja äh, Uhren eines bestimmten Herstellers, die können bereits EKGs und Ähnlichem und da wird jeden Tag ein EKG geschrieben. Und die kommen dann einfach schon mit einer fertigen Diagnose. Also das sind diese zwei Extreme. Und beide Extreme haben natürlich dementsprechend auch ihre Nachteile. Das heißt, man muss sie abholen. Den einen muss man sagen, ähm, pass mal auf, ihr müsst euch mal mit eurem Körper und Geist beschäftigen und nutzt doch mal das Internet. Den anderen muss man sagen, pass mal auf, Junge, mit dieser Art, wie du hier vorbrechst, wirst du vielleicht... Mhm. 106 Jahre alt, aber da kann man nur sagen, gesund gestorben ist trotzdem tot. Ja, also bleibt doch mal gelassener. Und dann gibt es noch einige wenige, die versuchen sich zu informieren, die wissen aber nicht, wie es geht. Und das finde ich eben die große Gefahr. Dadurch kommen die tatsächlich dann eben auf Seiten, die dann vor allen Dingen monetäre Ansätze haben. Das heißt, da wird dann irgendwas über Gesundheit schwadroniert, ähm, aber letztendlich ist das dann nur Meinungsmachung eines Einzelnen, der dann danach auf jeden Fall ein Produkt verkaufen möchte. Und ich glaube, wir müssen ähm, diese zwei großen Gruppen und diese Einzelnen auf jeden Fall abholen und denen zeigen, ja, nutzt das Netz, das ist ganz, ganz genial, aber lernt es auch zu nutzen. Ja. Ja, übertreibt es nicht, untertreibt es nicht.
0: Ja, und geht vernünftig. Entsprechend damit um, ja. Mhm. So, dann gab es aber auch in der Pflege noch viele Ansätze, wie wir gehört haben. Wir haben was über den digitalen Sprachassistenten mhm. gehört, das fand ich auch spannend. Ich glaube, dass das zum Beispiel auch so Themen sind, wir erleben es tagtäglich in der Notaufnahme mit unserer Software. Wie, wie, wie dankbar, also da kannst du zum Beispiel mit einem Klick, sagst du, okay, das EKG ist angeordnet und dann es klickst du ab, ist es gemacht, jeder sieht das sofort. und mhm. Es wird automatisch was weggeschrieben in die Patientenakte. ja Einfach alles mit einem Klick. Und das ist ja äh, tatsächlich auch, wir hoffen sehr, dass sich solche Dinge durchsetzen oder Online-Anamnese oder überhaupt digitale Anamnese, Eigenanamnese im Warteraum, das machen wir auch schon, was nachher dir so viel spart, weil du es dann nicht nochmal erfragen musst, abtippen musst. Das fand ich auch eine spannende Folge.
1: Ja, fand ich auch. Also generell muss man auch sagen, leider wird aus meiner Sicht immer noch viel zu wenig für die Pflege getan. Das ist in allen Bereichen sektorübergreifend und ich freue mich natürlich über jede Art der Digitalisierungsmöglichkeit, mit der man es einfach ein bisschen einfacher machen kann für die Pflege. Jetzt muss man natürlich sagen, die Krankenschwester der Krankenpflege als solche ist natürlich immer noch sehr, sehr stark körperlich auch eingebunden durch die die Arbeit am Menschen. Und deswegen muss allein schon alles andere, nämlich der ganze Papierkram, das ganze Geklicke und sowas, was die eben auch noch machen müssen, muss eigentlich aus meiner Sicht äh, viel mehr vereinfacht werden. Man muss ihnen da diese Arbeit zumindest ähm, erleichtern, damit es hier vielleicht eben auch Möglichkeiten für die Pflege gibt, sich dann in dieser gewonnenen Zeit von der direkten Arbeit am Patienten zu erholen. Also dass es da einfach auch mal die Möglichkeiten gibt, dass die da weiß, was ich, Gesundheitsvorsorge betreiben können, dass die einfach äh, sich körperlich ähm, so betätigen können, dass die eben nicht alle chronisch krank werden, weil das beobachte ich immer wieder. Ich mache gerade ähm, ein, ein, ein Team von Lehrern, versuche ich fit zu machen, und da ist auch eine Krankenschwester dabei. Also die Krankenschwester arbeitet, hat früher hat eben noch parallel studiert, arbeitet mittlerweile als Lehrerin, arbeitet aber immer noch in einem Pflegeberuf. Und man sieht ihr einfach an, obwohl das noch eine sehr junge Frau ist mit 40 Jahren. Ja, aber weil es eben ein so anstrengender Beruf ist. Und deswegen freue ich mich natürlich, wenn es eben Sprachassistenten gibt oder wenn es andere Möglichkeiten der Dokumentation
0: gibt, die das Ganze eben einfacher machen. Jetzt, wir sehen das immer in den Notaufnahmen, denen wir anfangen. Ich glaube, das ist auch immer ein gutes Beispiel. Da werden da werden Vitalwerte auf mhm. Handschuhe geschrieben. Ja. Es werden Medikationsanweisungen über den Flur gerufen. Hier in drei brauchen wir noch das und das Schmerzmittel. Und dann weißt du fünf Minuten später gar nicht mehr, war es jetzt drei oder mhm. war es jetzt vier oder was machen wir jetzt. Ähm, und ähm, manchmal ist das ganz erstaunlich, mit welch einfachen Mitteln man da tatsächlich ähm, tolle, tolle Dinge gestalten kann. Und das hat ja äh, Professor Werner auch nochmal geschildert mit der Digitalisierung und dem Papierlosen. Ähm, oder auch wie eindrucksvoll, wie lang überhaupt nach Informationen zum Teil gesucht wird. Ja, ich erinnere mich, im, im Studium habe ich eine Studie gemacht, in einem Herzzentrum in Deutschland. Und ich bin also jeden Morgen und Abend auf Intensiv gegangen und habe aus 13 verschiedenen Quellen versucht, die Informationen zusammenzubekommen. Und oh. Da habe ich gesagt, mhm. das kann doch irgendwie nicht sein. Ja, mhm. und so kam damals die Idee auch auf, zu sagen, da müssen wir, ob wir da mich mit Digitalisierung ein bisschen helfen können. Mhm. Aber das kennst du bestimmt auch aus der Klinik.
1: Leider ja. Also das ist ja auch nach wie vor hier noch so, dass man wirklich zum Teil fassungslos ist, wie analog viele Sachen einfach noch laufen und wie viel Zeit man damit eben auch verplempert. Ne? Also ja. ich könnte deutlich effektiver arbeiten, wenn allein zum Beispiel die Schnittstellen zwischen einigen ja immerhin schon digitalen Systemen wenn die einfach optimaler laufen würden. Ja, okay. aber so sitze ich teilweise dann echt minutenlang bei, vor einem Echokardiographie-Sono-Gerät, ja, also letztendlich äh, einfach nur einem Schallgerät, was aber ewig braucht, um auf verschiedenen Ebenen, die halt im Hintergrund digital laufen, zugreifen zu können, damit ich die Patientendaten abrufen kann. Und okay. allein das, wenn das schon schneller laufen würde, ja, würde ich sieben, acht, neun, zehn Patienten wahrscheinlich mehr behandeln können, ne? Und das ist ja. ja etwas, was dich dann auch teilweise fassungslos macht. Ne?
0: Ja, absolut. Wobei, wenn ich es richtig verstanden habe, auch in einer sehr spannenden Folge mit eurem CEO, da ja durchaus sehr viel auch äh, getan und entwickelt wird.
1: Absolut. Man muss ja auch fairerweise sagen, das ist jetzt nicht ein Problem, was jetzt nur mein Krankenhaus hat, das hat ja jedes Krankenhaus. Ja, da wird ja, ja eine Krankenhaussoftware gekauft, in der man die Patientendaten einpflegt, also im Prinzip die großen, ähm, äh, die großen Programme und dann gibt es aber noch viele andere Programme, sei es Herzkatheter, sei es Operationsverfahren, sei es eben jetzt hier die Diagnostik mit vielen äh, Ultraschallmöglichkeiten, die aber immer dann eine andere Software haben, beziehungsweise immer noch eine andere Schnittstelle und diese Schnittstellen laufen eben einfach nicht optimal. Ja. Ja. Und leider lässt sich ja keiner mal auf eine Schnittstelle einbringen. <lacht> das ist so ein bisschen, ich habe mich heute total gefreut, ich weiß nicht, ob ihr es mitbekommen hat, aber mh, da hat, ich weiß nicht, ob es ein Bundestagsabgeordneter war, der hat gesagt, Ey, mich regt es total auf, dass jedes Smartphone und jedes Smart-Tablet ein anderes Aufladekabel braucht. Jawohl. Und ganz im Ernst, Ey, ich sehe es genauso und er möchte es per Gesetzesentwurf eigentlich verbieten, so sodass die Anbieter ein einziges Aufladekabel letztendlich nur noch verwenden dürfen beziehungsweise einen Anschluss dafür. Und das fände ich zum Beispiel sensationell und sowas quasi findet man ja auch in den ganzen Kliniken, dieses Dilemma.
0: Das ist doch ein schönes Beispiel, gerade für die Kräfte, äh, die gesetzgeberisch unterwegs sind, die dürfen wir ja auch nicht außer Acht lassen. Und da stellt sich ja auch immer wieder die Frage, was können wir tun, welche Chancen, welche Risiken gibt es hier? Und da hatten wir ja auch Professorin Weiß auch bei uns, die sagte, Mensch, kann uns die Politik, dass sie uns Visionen vorgibt, dass sie uns die Rahmenbedingungen gibt. Und was wir auch immer wieder gehört haben, Hiwi, ist, dass eben gerade der ganze Bereich Start-up einfach mit, mit vernünftigen Rahmenbedingungen gefördert wird, oder? Wie siehst mhm. du das?
1: Ja, also ich sehe das ziemlich genauso. Und ich glaube, dass ich sehe es ja auch gerade anhand meiner Firma, ja, dass genau. es auch einfach extrem schwierig ist, da den Kopf über Wasser zu halten. Die Hürden sind extrem hoch. Die Förderungen sind sehr extrem schwierig zu bekommen. Also das ist im wahrsten Sinne des Wortes auch wieder super viel Papierkram. Und ich finde... Da sind eben kreative Köpfe, die versuchen gerade wirklich Neues in die Welt zu bringen und werden dann durch deutsche Formalien extrem gestoppt. Also alleine ein Medizinprodukt zu entwickeln, ist eigentlich als Startup fast unmöglich. Da brauchst du wirklich einen Geldgeber, der im Millionenbetrag... Dein Startup fördert, damit du überhaupt die Köpfe beschäftigen und bezahlen kannst, die das Know-how haben, ein Medizinprodukt durchzubekommen. Also allein das ist ja schon super schwierig. Das hat natürlich auch seine Gründe und Ursache. das kann ich auch verstehen, aber es gestaltet sich schon sehr, sehr schwierig und ich finde, dadurch stoppst du natürlich auch sehr kreative Startups, weil die einfach sagen, boah, das kann ich einfach nicht leisten,
0: ne? Ja. Das ist das ist spannend. Was ich in dem Zug auch total spannend fand, das erleben wir ja auch im tagtäglichen miteinander mit den Krankenkassen, dass die so einen starken äh, Zug reingebracht haben Richtung Digitalisierung. Wir hatten Daniel Kardinal da von der Techniker ja. Krankenkasse auch sehr spannend. Und ich kann es ja nur bestätigen, also das, was die die krankenkassen techniker Barmer, DRK und andere mit uns dort gemacht haben, im E-Rezept, das fand ich schon sehr beeindruckend, mit welcher... Ähm, mit welchem Willen Sie auch tatsächlich die Digitalisierung im Sinne für Ihre Versicherten dort vorangetrieben haben.
1: Absolut. Also ich glaube, ähm, da ist schon ganz, ganz viel Wind bei den Krankenkassen. Aber auch da sehe ich natürlich noch Luft nach oben. Ne? Also auch alleine, was zum Beispiel die digitale Zweitmeinung für den Patienten angeht, ist in vielen Krankenkassen mittlerweile zumindest schon mal Diskussionsthema. Da laufen auch einige Pilotprojekte. Aber ich finde, das kann noch alles viel mehr gefördert werden. Was man aber sagen muss, Tobi, und ich weiß nicht, wie du das siehst, ich finde, also mit, ich kann es zumindest aus meiner Warte nur so sagen, unsere 25 Gäste, die wir hatten in unserer Podcast-Show, die zeichneten sich vor allen Dingen durch eins aus, nämlich unheimlich leidenschaftlich. Ja, also ja. es war viel Leidenschaft dabei, es war unheimlich viel Wille dabei und viel, ich habe einfach Bock drauf. Und darum macht mir auch dieser Podcast mit dir zusammen so viel Spaß, weil die Gäste wirklich einen auch so nochmal weiterbringen, weißt du? Also die
0: beflügeln einen so. Das sind einfach auch echte Macher gewesen und Macher und Macherinnen, wie ich finde, mit mit tollen Ideen, um, die tatsächlich auch, und das fand ich in jeder Folge so, den den jeweiligen Nutzen immer gut dargestellt haben. Also wir digitalisieren ja nicht um den Digitalisierungswillen, sondern Sollte tatsächlich, um an den kleinen und größeren Rädchen des Gesundheitswesens tagtäglich Dinge zu verbessern. Absolut, so sehe ich es
1: auch. Also ich freue mich auf jeden Fall, Tobi, auf die nächsten 75 Folgen mit dir. Also ich will auf jeden Gerne. Fall dreistellig werden. Und ähm, ja, komm, wir fragen ja immer zum Schluss die gleichen Fragen. Und ähm, jetzt möchte ich von dir natürlich wissen, was ist denn deine analoge Gewohnheit, die sich nicht digitalisieren lässt?
0: Ja, Halvi, da muss ich mal nachdenken, als hätte ich es nicht gewusst, dass die Frage kommt. Mhm. Aber ich glaube, eine Sache fasziniert mich total und das wird zwar begleitet von Digitalisierung, aber niemals abgelöst. Das ist das Laufen. Ich laufe gerne lang. Und ich glaube, das ist einfach etwas, was Ausdauer braucht, was Kraft braucht, um seine gestecktes Ziel, Zielmarathon beispielsweise oder auch über die langen Langstrecken zu erreichen und sich eben nicht vom Ziel abbringen zu lassen. Ähm, aber es ist es eben auch ein schönes Beispiel, wie eine Digitalisierung dort mit den ganzen äh, Apps, die es gibt oder äh, Aufzeichnungen äh, unterstützen kann, dahin zu mhm,
1: Finde ich sehr, sehr schön. Und äh, ich habe auch gar keine andere Antwort. <lacht> ähm, <lacht> es ist bei mir auch der Sport, den man nicht vor dem Rechner macht. Also ich äh, rufe ja ab und zu schon mal ein paar Hits auf. Äh, du kannst ja äh, auf diversen Plattformen da trainieren. Und du bist dann zwar an dieser Stelle analog, aber ich finde, es ist nicht das Gleiche, als wenn du einfach rausgehst und deine Beine bewegst. Ich freue mich nämlich total. Ich werde es nämlich heute Abend noch machen. Und ja, um mich noch ein bisschen zu erweitern, also ähm, du hast es ja schon gesagt, wer regelmäßig Sport treibt, gerade im Ausdauerbereich, ähm, der hat meistens ja auch immer ein Ziel, aber was ich eben schön finde und das haben mir viele, viele Ausdauersportler gezeigt, nicht nur das Ziel, also der Halbmarathon, der Marathon oder das Erreichen der 10 Kilometer Marke ist, das ist der Hauptgrund, sondern eigentlich stellen viele fest, der Weg ist das Ziel und auch das natürlich. habe ich eben auch immer wieder bei unseren Gästen bemerkt. Die haben zwar irgendwo natürlich eine Vision, die sie erreichen wollen, aber eigentlich macht denen der Weg, auf dem sie sich befinden, ja eigentlich den meisten Spaß und das sollte ja auf jeden Fall so sein, oder?
0: Absolut, und ich würde sagen, lieber Heidi, dann lass uns doch auf den Weg machen für die nächsten 75 Folgen.
1: So bleibt es. Zu,
0: zusammen loslaufen. Und äh, eine ganz besondere Freude ist mir natürlich auch, wo wir schon dabei sind, dir diesmal die letzte äh, oder unsere letzte Frage gegenseitig zu stellen, mhm. wie denn deine Diagnose Zukunft lauten würde.
1: Ich gehe davon aus, dass ich in den nächsten Jahren gerade im Krankenhaussektor, gerade in meiner Arbeit sich die Arbeit des Mediziners dramatisch verändern wird. Also angefangen dabei, dass wir, glaube ich, bald den Radiologen, den werden wir nicht ersetzen können, aber der wird es deutlich einfacher haben, weil da die KI einfach die Befundung übernehmen wird und er letztendlich dann darunter seine Unterschrift setzt, weil das sehen wir in den asiatischen Ländern ja schon sehr erfolgreich umgesetzt wenn die KI auf Millionen von Bildern zurückgreifen kann, dann wird sie sehr, sehr genaue Befunde erheben. Wir werden das in den Operationssälen sehen. Also jetzt kann man ja schon mit Da Vinci, das ist ein letztendlich Operierroboter, unfassbar gute und sehr sicher verlaufene Operationen. Durchführen. Es ist mittlerweile so, dass ich ähm, zum Teil äh, ähm, beatmete Patienten, die nicht in der Klinik sind, sondern außer Klinik sind, über eine äh, App beobachten kann bzw. überwachen kann. Und das macht mir natürlich meinen Job viel, viel einfacher und ich kann dadurch natürlich auch viel mehr Zeit mit dem Patienten als solchen verbringen, der dann, dann eben doch die direkte Ansprache braucht. Und ich glaube, das wird sich alles hier noch in den nächsten Jahren und Jahrzehnten ganz, ganz schnell noch mehr verbessern. Und da freue ich mich auch drauf. Super. Wie sieht deine Diagnose Zukunft auf, Tori?
0: Ich glaube, sehr gut. Ich glaube, dass es, dass es vorangeht, dass es vorwärts geht. Das sehen wir hier an den Folgen und an den Projekten. Und äh, es ist einfach schön zu hören auch das äh, und auch zu erleben, wir machen es ja jetzt beide schon etwas länger im Gesundheitswesen und der Digitalisierung, dass aber gerade in den letzten Jahren neue Partnerschaften entstehen, sich neue Menschen zusammentun, die Ideen und Projekte entwickeln und ähm, sehe, dass da wirklich ein Wille auch da ist, äh, äh, Dinge zu gestalten und mit Digitalisierung wirklich, sinnvolle Prozesse ähm, äh, zu erstellen und dass man so einfach zusammen super Sachen erreichen kann. Das ist wie, dass wir uns kennengelernt haben und daraus ein wunderbarer Podcast entstanden ist. Und insofern freue ich mich auf alles, was da kommt. So siehst es genauso. Und, ich freue mich freu genauso. Also super. dann sagen
1: wir auf die nächsten 75, oder Tobi? Auf jeden Fall. Jahre, meinst du? Auf die nächsten 75 Folgen. Ja, optimal. <lacht> also, wenn ich jetzt nicht komplett mit dir verbringen muss, du bist ein netter Kerl, aber <lacht> also auf die nächsten 75 Folgen. Das war mal wieder der Podcast-Diagnose Zukunft. Heute aber als Jubiläumsfolge und dementsprechend in Anführungsstrichen nur mit Tobias Leipold und dem Ollen Doc Esser. Mach's Vielen gut. Dank. Bis nächsten Sonntag. Bleibt gesund. Bleibt alle gesund. Bleibt du auch gesund. Wir sehen uns und hören uns.
0: Tschüss. Tschüss. Danke. Wir hoffen, wir konnten Ihnen heute ein paar neue Denkanstöße geben und freuen uns auf die nächste Episode. Vielen Dank fürs Zuhören. Bleiben Sie gesund.